0: De broers van Jozef zijn opgelucht. Ze worden niet van diefstal beschuldigd. Simeon, die is weer op vrije voeten. En de maaltijd bij de onderkoning is gelukkig allemaal goed verlopen. En ze gaan weer op weg naar huis. Benjamin kunnen ze weer veilig thuisbrengen bij vader Jacob. En dan doet Jozef het volgende. En we gaan lezen Genesis 44 vanaf vers 1. Jozef, die gebood degene die over zijn huis ging, vulde zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen en stop ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in overeenstemming met de woorden van Jozef die hij gesproken had. Morgens, toen het licht werd liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Ze waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging, zei, sta op en achtervolg deze mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen, waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn Heer drinkt en waarmee Hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt. En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hen. En ze zeiden tegen hem, waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Er is geen sprake van dat uw dienaren zoiets zouden doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaal naar u teruggebracht. Waarom zouden we dan zilver of goud stelen uit het huis van uw heer? Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt moet sterven. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn Heer worden. En daarop zei hij, wel nu dan, overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl u onschuldig zult zijn. Ze haasten zich en ieder zette zijn zak op de grond en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. En toen scheurden ze hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. En Judah kwam met zijn broers in het huis van Jozef die daar nog aanwezig was. En zij wierpen zich voor hem op de grond. En Jozef die zei tegen hen, wat is dit voor daad dat u hebt verricht? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? En toen zei Judah... Wat zullen we tegen mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn Heer zijn, zowel wij als bij, hij bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei, er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen. De man bij, bij wie de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn, maar u trek in vrede naar uw vader. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor die jongen... door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng... dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven... en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen... Tot zover de eerste schriftlezing. Wat is Jozef toch aan het doen? Wanneer houdt het eens een keertje op? Het lijkt wel een kat-en-muisspel. De vorige keer was het geld dat ze hadden betaald... ...was teruggestopt in de zakken van de broers. Nu weer. Maar daarbij deze keer de beker van Jozef... ...in de zak van Benjamin... En bij zijn broers daar kun je je misschien nog wel wat voorstellen. Maar waarom wordt Benjamin het nu zo moeilijk gemaakt? Het is zijn geliefde volle broer. Zijn broer die niets te maken had met dat hele putgebeuren. Hij heeft net als zijn vader, heeft hij gerouwd om het verlies van Jozef. Wat is nou het doel van dit alles? En zijn er wellicht ook, net als de vorige keren. Zijn er nou profetische lijnen te ontdekken? Zien we iets vergelijkbaars dat in de toekomst nog staat te gebeuren? Nou, vorige week toen ging het over het familiediner: dat programma van de evangelische omroep, waarbij mensen die niet met elkaar omgaan, niet meer met elkaar omgaan, dat ze bij elkaar aan tafel worden genodigd. En Bert van Leeuwen die geeft dan vaak aan, hé, dit kan een eerste stap tot herstel zijn. Bij elkaar, aan tafel, de maaltijd nuttigen. Kijk, als er echt diep gewortelde problemen aan het conflict ten grondslag liggen, hé, dan los je dat niet zomaar even op met een etentje. Ik heb het programma in het verleden wel eens een paar keer gezien, en dan dacht ik bij bepaalde conflicten, jongens, dit gaat toch echt helemaal nergens over. Hoe is het mogelijk dat om deze reden mensen elkaar jaren niet hebben gezien? Misschien om het zetten van een verkeerd kopje koffie of ja zeg, zulke onbenullige dingen kwamen voorbij. En waarom loopt het dan zo uit de hand? Nou, aan een diepgewortelde ruzie kunnen we wel, maar ook aan een onbenullige ruzie... Hey, daar kunnen best wel persoonlijkheidsproblemen aan ten grondslag liggen. Als afwijzing, of jaloezie, of achterdocht. En misschien kun je er zelf ook nog wel een paar bedenken. Nou, bij Jozef is het in ieder geval geen situatie die eigenlijk nergens over gaat. Het is een vreselijk iets wat zijn broers hem hebben aangedaan. Maar wat is nou ten diepste het probleem en waarom is het nou zo uit de hand gelopen? Stel dat Jozef in onze tijd in therapie zou gaan. Hij heeft natuurlijk wel wat te verwerken. En dan laat je Jozef eerst eens even rustig iets over zijn verleden vertellen. De situatie in zijn gezin. En je probeert dus te achterhalen van waar ligt eventueel een oorzaak? Waar komt die boosheid van zijn broers vandaan? Heeft het nou met die verschillende moeders te maken? Heeft het ermee te maken dat Jozef het lievelingetje is van zijn vader en bij alles voorgetrokken wordt? Niet dat dat dan rechtvaardigt dat ze Jozef in een put gooien en verkopen. De broers die blijven dader en Jozef slachtoffer. Maar je laat Jozef ook even eerlijk naar zichzelf kijken. Jozef, wat is nou jouw aandeel geweest in dit hele gebeuren? Heb je misschien ergens aanleiding voor gegeven? Was het wel zo handig om zo heel enthousiast over je dromen te vertellen? Of had je het beter voor jezelf kunnen houden? En maar Jozef, mag ik je eens even heel eerlijk vragen? Was je nou echt zo enthousiast over die droom? Of vond je het toch ook misschien wel een klein beetje mooi om toch je broers ook een klein beetje te vernederen? Jullie zullen voor mij buigen. En weet je, dat zelfinzicht is niet bedoeld om, om het slachtoffer nog eens even een trap na te geven. Want je blijft benadrukken, de broers, die zijn de daders. Maar je moet ook weer verder... En misschien zijn er patronen in je leven, in je denken, in je handelen. Die je beter zou kunnen veranderen om in de toekomst ja, problemen te voorkomen. En gaandeweg in de therapie zal ook een keertje het thema vergeving voorbij komen. Vergeving is van belang om zelf in de vrijheid te komen. En vergeving is van belang om die ander in de vrijheid te zetten. En dat is soms heel eenvoudig. Maar heel vaak is dat ontzettend ingewikkeld. Vraagt die ander om vergeving? Heeft die ander oprecht berouw van wat jou is aangedaan? Is er überhaupt nog wel contact? Leeft de dader nog? Of leven de daders nog in het geval van Jozef? Jozef had geen idee. En moet hij dan op zoek? Maar er was nog weinig mogelijkheid voor geweest. Als je als slaaf in Egypte bent nog een tijd in de gevangenis hebt gezeten en nu zo'n grote verantwoordelijkheid krijgt om het volk van voedsel te voorzien. Maar dan is het op een wonderlijke wijze dat de Heere God Jozef en zijn broers bij elkaar brengt. En ik heb vaker zulke getuigenissen gehoord van mensen die in conflict met elkaar leven, geen oplossing weten, elkaar misschien al heel lang niet hebben gezien... En dat ze op een hele wonderlijke manier, toch op de een of andere manier, elkaar ergens tegenkomen of op elkaars pad komen. Dat je denkt, ja maar dit is van boven geregisseerd. Een familie is een, goede, is een goed idee, maar het is een eerste stap. En je praat in ieder geval weer met elkaar en hopelijk luister je ook heel goed naar elkaar. Vaak is het ook verstandig om er iemand bij te hebben die een beetje neutraal is. Die in staat is om de woorden die gesproken worden, om die woorden te wegen en ze in het juiste perspectief te zetten. Want er komt vaak zoveel emotie bij kijken en begrijpelijk. En is het dan alleen maar een heen en weer van, 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 van verwijten? Of als je in zo'n situatie bent, wordt dan ook de pijn gedeeld? Eerlijk zeggend, van wat het met je... ...heeft gedaan. Je kunt dit natuurlijk niet helemaal vergelijken met, met Jozef en zijn broers. En zijn broers die hebben geen idee dat Jozef aan tafel zit. Op deze manier kan Jozef rustig alles even op zich in laten werken. Hij kan rustig aftasten hoe het ervoor staat met zijn broers. En weet je, in, in het begin, bij het eerste bezoek... ...is er al iets heel belangrijks gebeurd... Als Jozef toen al de opdracht gaf om hun jongste broer mee te nemen bij het volgende bezoek, dan is de reacties van die broers, die is als volgt in Genesis 42 vers 21. Toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn ziels benauwdheid toen, toen hij ons om genade smeekte. Maar we gaven hem geen gehoor en daarom komt deze benauwdheid over ons. En dat is belangrijk in een gesprek, He, dat je erkent wat je fout hebt gedaan. Ze hadden nog geen idee dat Jozef bij hen zat, maar toch. Het was een hele belangrijke eerste stap. En dan bij dat beleiden van wat je gedaan hebt, dat fout gegaan is, dan niet direct daarachteraan een jaar maar, die Jozef en, en onze vader, nee. Niet ja maar, niet zeggen van Jozef die gaf ook wel de aanleiding. Dat nee, je houdt het heel dicht bij jezelf. Hoewel zijn broers dit niet rechtstreeks tegen Jozef zeggen. En ze geen idee hebben dat hij dit hoort. Moet dit denk ik toch echt iets met Jozef hebben gedaan. Dan kun je je toch voorstellen dat er ook voor Jozef een basis is. Om zijn broers niet direct af te wijzen. Maar verder te gaan in dit proces van mogelijk herstel. En hij gaat zijn broers beproeven. Je zou je de vraag kunnen stellen, ja, is hij nou op deze manier wel een type van de Heer Jezus? Een voorafschaduwing van hem? Had hij zich niet direct bekend moeten maken na deze bekentenis? Maar is dat verstandig? Het is de vraag bij de broers of deze bekentenis ook betekent dat er sprake is van een bekering in het hart. Of is hier alleen maar sprake van, van bang zijn voor de gevolgen van wat je lang geleden hebt gedaan en daardoor je misdaad maar bekennen. Of is hier sprake van een echte hartsverandering. Is er echt sprake van oprecht berouw? En Jozef die besluit de proef op de som te nemen. En je kunt heel oppervlakkig tegen elkaar zeggen, nou oké, okay, we zitten met elkaar aan tafel zand erover. Maar wat betekent dat dan als dat heel oppervlakkig gebeurt? Wat betekent dat dan voor de toekomstige omgang met elkaar? Blijft dat dan net zo oppervlakkig als dat het schijnbaar is opgelost? Is het elkaar alleen weer goede dag zeggen dan voldoende? Of wil je echt gaan voor die hernieuwde relatie? Maar nou, wat Jozef betreft is het wel duidelijk waar hij voor gaat. Wat Jezus betreft in relatie tot het volk Israël geldt hetzelfde. Ook hij gaat voor die hartsrelatie. Niet alleen maar oppervlakkig elkaar weer goede dag zeggen en het daarmee als afgehandeld beschouwen. Maar als dat verlangen er is, als dat hartsverlangen er is, dan wil je natuurlijk ook graag weten hoe dat bij die ander zit. Is bij die ander ook datzelfde verlangen? En daarom stelt Jozef zijn broers op de proef. Maar waarom dan nu Benjamin? Hij heeft toch niets misdaan? Hij was er toch niet bij toen zijn broers Jozef in de put gooiden? Nou, ze zijn nog maar net vertrokken van de heerlijke maaltijd. Ze gaan vol goede moed op weg naar huis. En dan worden ze tot stilstand gebracht. En de broers die zijn heel zeker van hun zaak. Bij wie de beker gevonden wordt, die moet sterven. En wij zullen slaaf van mijn Heer worden. Als de beker dan gevonden wordt in de, in de zak van Benjamin, dan scheuren ze hun kleren. En het scheuren van de kleren is het teken van rouw. Er is diepe rouw. Wat gebeurt ons nu? Dat is de reactie van de broers van Jozef. Weet je, niet Benjamin wordt hier op de proef gesteld, maar de broers die worden op de proef gesteld. Ze hebben destijds Jozef verkocht, maar hoe gaan ze nu om met Benjamin? Jozef werd onschuldig verkocht en vader Jacob en Benjamin die scheurden hun kleren omdat ze dachten dat Jozef door een wild dier was verscheurd. En nu wordt Benjamin vals beschuldigd en het is de beurt aan de tien broers om hun kleren te scheuren. De geschiedenis draait zich om. En de vraag is, wat doen ze met Benjamin? Judah, die had destijds het plan bedacht om Jozef te verkopen. Wat doet Judah nu met Benjamin? Hij heeft zijn vader beloofd dat hij borg zal staan voor Benjamin. Voor Benjamin dreigt nu de doodstraf. Gaat Judah nu iets bedenken... Waarmee hij straks weg kan komen bij zijn vader als hij weer terugkomt. Een verhaal over een tweede zoon die onderweg is verscheurd door wilde dieren. De broers die werpen zich op de grond. Weer buigen ze voor Jozef. Maar Jozef die waarschuwt hen. Wat is dit voor een daad dat u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Ze zullen ongetwijfeld hebben gehoord dat deze onderkoning voor de zeven jaar van hongersnood heeft gewaarschuwd. Dat hij dit heeft voorzien. Hij neemt dingen waar die anderen niet waarnemen. Dus ze zullen echt nu met een eerlijk verhaal moeten komen. Want die man, die onderkoning, die kijkt dwars door hen heen. Juda, die borg staat voor Benjamin, neemt het woord bij de onderkoning. Hij neemt het initiatief. Is Judah nu overtuigd van Benjamins onschuld? We weten het niet. Wat gaat Juda doen? Is er sprake van een hartsverandering? Wel zeker. Hij springt in de bres voor Benjamin en dan zegt hij iets wat ik heel opmerkelijk vind. Hij zegt, God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. In meervoud, God heeft de misdaad van uw dienaren, dus niet alleen van Benjamin, maar van uw dienaren aan het licht gebracht. Maakt hij nu van de zogenaamde misdaad van Benjamin, maakt hij daar nu een collectieve misdaad van? En zegt hij, wij hebben gezondigd? Zegt hij dit op dat Benjamin dan misschien wel onder de doodstraf uitkomt? Waarom ga je iets bekennen wat je niet hebt gedaan? Of, of vertrouwt hij Benjamin niet? En bekent hij daarom schuld? Of heeft hij het hier wellicht over een hele andere misdaad. Oppervlakkig gezien zou je kunnen denken dat hij schuld erkent voor het stelen van de beker. Maar er wordt hier door Judah waarschijnlijk een veel grotere misdaad bekend. Namelijk hun handelwijze met Jozef. Zoals de broers ook al bij het eerste bezoek hadden beleden. En bij deze man komt het toch wel aan het licht. Ze kunnen het niet langer verbergen. Als bij God alles aan het licht komt, zo komt bij Jozef alles aan het licht. Als je verder gaat lezen, dan ontdek je dat Jozef nu voor het eerst hoort wat er thuis gebeurd is, toen zijn broers daar weer aankwamen, toen ze hem in de put hadden gegooid en verkocht. Voor Jozef wordt in deze toespraak heel veel geopenbaard. Hij hoort de officiële versie van zijn dood, dat hij verscheurd zou zijn door dieren de reden waarom de broers zo lang wegbleven... en hij hoort over de rouw en het verdriet van Jacob. Maar bovenal merkt hij een enorme gedragsverandering bij zijn broers. Ze zijn veranderd van haatdragend naar volkomen solidair. Van zelfgericht en jaloers naar volkomen opofferingsgezind. Zelfs de voorkeur van vader Jacob voor Rachel en haar kinderen... Dat wordt door Juda nu als argument aangevoerd voor zijn zelfopoffering. Er klinkt geen enkel verwijt daarin door. Juda is bereid om de plaats van Benjamin in te nemen. Jaren geleden kon Juda koelbloedig zijn broeder Jozef in slavernij verkopen. Maar nu is hij bereid om zelf in slavernij te gaan om zijn andere broer daaruit te verlossen. Een gigantische hartsverandering. En wat er dan gebeurt, dat heeft een reactie, die hartsverandering. Wat er dan gebeurt, lezen we in Genesis 45. De onthulling. De openbaring wie Jozef is. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen. Voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat ieder van mij weggaan. Er stond niemand bij hem. En toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij, luidde, hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de Farao het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers, kom dichterbij. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd. En laat jullie ogen in, niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. En toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. En vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. En daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Wat een climax. En wat een emotie. En Je zou wensen dat ieder conflict zo afloopt... Maar het heeft dus alles met hartsverandering te maken. Met een keuze van het hart. Jozef staat daar oog in oog met zijn eigen broers. En nu hoeft hij zijn eigen emoties niet langer te bedwingen. Een man mag ook huilen. Het geluid van zijn geween dringt zelfs door de gesloten deuren heen. En wordt door de Egyptenaren gehoord. En dan roept hij het uit. Ik ben Jozef, uw broer. Maar je kunt je voorstellen dat, dat die broers zich wezenloos schrikken. Ze weten wat ze hebben gedaan. En hun slachtoffer is nu machthebber over hen. Wat gaat er nu gebeuren? Maar dan zegt Jozef, kom dichterbij. Kom dichterbij. Geen oppervlakkige oplossing van het conflict. Niet alleen maar weer goedendag zeggen, maar dichterbij komen. Elkaar in de armen vallen. Elkaar kussen. Wat een ontknoping. Aan het begin van deze serie over Jozef zei ik al dat het verhaal van Jozef net een roman is. Als je begint te lezen, dan, dan kun je het boek haast niet meer wegleggen. En aan het einde van het verhaal een diepe zucht. En iedere keer weer als je het verhaal weer opnieuw leest en weer opnieuw hoort. Tenminste, ja inderdaad, dat raakt mij ook. Even, even de grote lijn. Jozef droomt dat zijn broers ooit voor hem zullen buigen. Juda, die later het tweestammenrijk zal zijn. Juda, die verlaat het ouderlijk huis... Maar keert daarna keert hij weer terug. Zoals het volk het ouderlijk huis heeft verlaten... in ballingschap ging en later weer terugkeerde. Jozef wordt door lijden heen verhoogd. De put, de gevangenis... onder koning, op de troon. Vader Jacob en zijn zonen... gaan door verdrukking heen. Een tijd van benauwdheid. Ze moeten leren en ontdekken dat ze voor hun redding niet kunnen betalen. Maar dat ze die redding, dat ze die om niet ontvangen. Het geld lag weer terug in de zakken van de broers. Ze worden keer op keer beproefd. En dan is daar die openbaring. Ik ben Jozef. En zien we hier niet de geschiedenis van Israël... We hebben in deze serie van veertien preken in het leven van Jozef... allerlei lijnen van Gods verlossingsplan gezien. Dat zich steeds verder en verder en verder ontwikkelt. Tot die grote onthulling gaat komen. Een onthulling die er ook straks in de toekomst zal zijn. Dan zal het volk Israël zal horen. Ik ben jullie Messias. Ik ben Yeshua. De ware Jozef komt weer. Hij zelf heeft het voorzegd dat elk oog hem zal zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. De kleren zullen worden, bij wijze van spreken, worden gescheurd. Openbaring 1 vers 7. Toen de Heer Jezus voor de tweede keer aan zijn discipelen verscheen en Thomas zijn vinger op de tekenen van zijn wonden kon leggen, toen viel hij aan zijn voeten en toen riep hij: Mijn Here en mijn God. Zo zal Israël bij Jezus wederkomst zullen ze zijn wonden zien, zich aan zijn voeten nederwerpen, aan de voeten van hun broeder. En ze zullen het uitroepen, mijn Heere en mijn God. Er zal eerst nog beproeving zijn. Een tijd van Jacobs benauwdheid. Er zal strijd zijn. En de Heer, zo kunnen we lezen, in het woord van God zal strijden... tegen de heidevolken die zullen optrekken tegen Jeruzalem. In Ezekiel 38 kun je lezen dat volkeren uit het noorden zullen optrekken. En de namen van volkeren die daar worden genoemd... die kun je linken naar Rusland, Turkije, Syrië, Iran... Maar de ik ben, die verschijnt dan op de olijfberg. De berg zal in tweeën splijten en zo zal er een vluchtweg zijn. De Messias die zich ontfermt over zijn volk. Kom dichtbij. Hij die zijn volk zal omarmen. Een rest uit het volk zal tot bekering komen en zo zal gans Israël behouden worden. En degenen die tot tegen Jeruzalem zijn opgetrokken, zullen op een vreselijke manier aan hun einde komen. De Heer Jezus zal koning zijn over de gehele aarde en in de stad Jeruzalem zal de troon van David staan. Je kunt allemaal nalezen, Zachariah 14. Wat zal de Heer doen met zijn volk? Zal hij minder doen dan Jozef? Nee, veel meer. Bad hij niet al aan het kruis? Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen bij zijn wederkomst, als hij zichzelf openbaart, vergelijk die situatie maar even met Jozef en zijn broers, wat een ontknoping, wat een climax, als hij zich aan zijn broeders openbaart, dan zal hij hun zonden vergeven en ze niet meer gedenken. Hij, de grote verlosser uit Sion, hij zal uit Sion komen en de goddeloosheden van Jacob afwenden. Lees maar na in Romeinen 11 vers 26. Hij zal doen wat door de profeet Ezekiel is voorzegd. Ik zal rein water over u sprenkelen. Ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. En dit zal aan zijn volk geschieden. En hij zal hen met de heilige geest vervullen. En al hun ellende, vervolging en verstrooiing zal ten einde zijn. Hij zal hen niet zoals Jozef deed naar een vruchtbaar gebied in het land Gozen brengen. Maar het beloofde land zal zich uitstrekken van de rivier van Egypte tot aan de Uifraat. En vanuit Jeruzalem zullen stromen van levend water zich over het land gaan verspreiden, zodat de woestijn en het dorre land zich zullen verheugen. Ezekiel 47. En de steppen zal juichen en bloeien als een roos. Jezaja 35. En we zien daar nu allemaal al voortekenen van, dat het die kant op gaat. Het Messiaanse Rijk, het duizendjarig vrederijk zal aanbreken. Een wolf zal bij een lam verblijven. Zullen de mensen op de Veluwe daar blij mee zijn? En ze vragen al nou toestemming om de wolven af te schieten, omdat de, de schapen worden aangevallen en vermoord. Maar moet je zien, een wolf zal bij een lam verblijven. Trouwens, die wolf was ook al dichterbij gekomen. Hè? In band was er ook al eentje gesignaleerd. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Wat een vreugde voor Jacob. Wat een vreugde voor Israël. En Jacob, hij krijgt het grote nieuws. Toen vertelde zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden... die Jozef tot hen gesproken had... En toen hij de wagen zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg, mijn zoon leeft nog en ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Jozef leeft, Jezus leeft en de Heere zal overwinnaar zijn en het volk zal in vrede met hem leven. En mijn vraag aan jou is, leef jij al in vrede met hem? Je kunt daar niet voor betalen, hebben we gezien. Je kunt er helemaal niets voor doen dan alleen je knieën te buigen en God te danken voor het offer van zijn Zoon. Hem te danken voor zijn genade. Een hartsrelatie met de Heere God door de Heere Jezus Christus zijn Zoon. En weet je, daar is het allemaal om te doen. En die hartsrelatie, die, die verandert mijn en jouw hart. Als iemand je nodigt aan tafel, als iemand verlangt naar herstel, maak daar dan werk van. Kijk, het is prachtig om te lezen over de toekomst en hoe het dan allemaal zal zijn. En hoe mensen in vrede met elkaar zullen leven. Maar wij zijn nu al geroepen door de Heilige Geest die in ons woont... Om daarin de kracht te ontvangen en de liefde te ontvangen, om die door te geven en ook de conflicten die er zijn, om die op te ruimen en daar met elkaar werk van te maken. En dan niet alleen maar op dat we elkaar weer goede dag kunnen zeggen, maar op dat je tegen elkaar kunt zeggen, zoals Jozef zei en zoals de Heer Jezus nodigt, kom dichterbij. Kom dichterbij. Kom maar dichterbij. En misschien best wel heel moeilijk. En vaak is de eerste stap moeilijk. En misschien speelt er helemaal niet zoiets in je leven, dat kan. Maar misschien juist ook wel. We leven in zulke bijzondere tijden. De heer Jezus, die spoedig kan komen. En wat, wie zal het zeggen? Dan willen we toch dat leven van hem, willen we toch uitstralen? Je, ben je voorbereid op zijn komst? En voorbereid zijn op zijn komst betekent niet dat je qua profetieën en dat je alles precies voor jezelf op een rijtje hebt, dat jij precies weet hoe het allemaal zal gaan verlopen. Maar voorbereiden op zijn komst betekent iets van hem laten zien die komt. Je wilt immers op de Heer Jezus lijken, genadevol, vergevingsgezind, Liefdevol. Hier is mijn hart, Heer. En dat gaan we zo meteen gaan we dat met elkaar zingen. Jullie mogen wel vast naar voren komen. Hier is mijn hart, Heer. Allereerst naar de Heer God, hoe Heer is mijn hart? Heer, wilt, wilt u het maar besturen? Wilt u er maar over regeren? Wilt u maar doen wat uw wil is, wat uw verlangen is? En jij vindt het misschien best nog wel moeilijk om dichterbij te komen. Misschien vind je het wel moeilijk om dichterbij te komen bij iemand waar je toch wel wat problemen mee hebt. Of je vindt het moeilijk om dichterbij te komen bij God zelf. Maar Hij is het die nodig. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En er kunnen situaties in je leven zijn waar je doodmoe van wordt. En dat alle energie uit je wegzuigt. Omdat je zegt, ja, maar dit is niet wat ik wil. Dan zegt Jezus, kom dichterbij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart.